0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Pozdravujem vás inteligentní investori. Vítajte pri Finax rádi. Moje meno je Rado Kasík a so mňou sú tu Michal Vaculik a Jan Tonka. Ahojte. 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 Vo Finex radi sa venujeme vašim otázkam, otázkam ohľadom finančných rozhodnutí, investovania a osobných financí. Samozrejme, budeme radi, pokiaľ nám ich budete ďalej posielať, veľmi radi na ne budeme odpovedať. Prvá otázka je od človeka, ktorý sa nám nepodpísal potom že je z mailu, takže možno v maile to bolo podpísané. <laughs> Dobrý deň, mal by som na vás dve otázky. Neplánujete pripraviť nejaké portfólio firiem vyrábajúcich zbrane? Chápem, že vaša stratégia je taká, aká je vo Finaxe. Finax radí teda aká je a vo Finax zradi ste to už x rozoberali. Toto mi však napadlo v súvislosti z ESG, ktorý propagujete. Ja osobne by som investície do zbrojných firiem nevnímal, ako príležitosť zarobiť, ale aj ako kapitálovo prispieť k obrany schopnosti našej krajiny, respektíve európskeho priestoru NATO. Pokojne by ste mohli pripraviť portfólio európskych zbrojoviek, amerických zbrojoviek a mix obidvoch. Zároveň si myslím, že na rozdiel napríklad kryptomier podobne budú mať dôsledku udalosti na Ukrajine zbrojovky zabezpečený odbyť na minimálne dve ročia. Prípadne by ste to portfólio mohli iba nejako navrhnúť s tým, aby si to potom každý naklikal u svojho broukera. <sík> Čiže už nie, ja len akože opravím, že teda my určite nie sme nejaký propagátory ježdi, <sík> že my sme to skôr, ako je to dnes, je to už zákonná povinnosť, ak teda reaguje na ten dotazník, že je to skôr zákonná povinnosť sa pýtať na to, že či má človek, alebo teda ten investor záujem o Um, trvalo udržateľné investície ale práve my aj v nejakej mudrovačke, už to boja dva roky dozadu sme sa trošku venovali tomu ježdi, že prečo nie sme k tomu nakoneni, to teda je to bola taká väčšia téma dnes sa s tým už človek moc nestretáva <laughs> záhada prečo A, takže skúste pani zodpovedať, čo vy hovoríte na takéto portfólio zbrojoviek či to plánujeme pripraviť ideme takto
1: mne hlavne tá otázka príde taká, že aktuálna na, na to, čo sa dnes akože deje, veď to tam je aj popísané. A je to taký akože aktívny prístup zase, že, že my ako pasívni investori. kde máme zložené portfólia s indexov, ktoré fungujú nie na aktívnej báze, ale na pasívnej báze, na nejakých pravidlách. Tie firmy sa tam navažujú podľa veľkosti, teda podľa trhovej kapitalizácie. Tak, tak ako keby ten krok, že teraz pripraviť takéto portfólio, vnímam, že bude to nejaká špekulácia alebo využiť nejakú príležitosť, ktorá dneska dáva nejaký racionálny to je, to zmysel. Je to je ISG 2.0. je ISG 2.0, ktorá tomuto klientovi, klientke, neviem, dáva nejaký zmysel, akože takých zmyslov tu samozrejme v minulosti a, a tušení mohlo byť akože desiatky a desiatky a história nám ukazuje, že, že akože držať sa toho pasívneho investovať, tých nástrojov pasívneho investovania dlhodobo ukaz, sa ukazuje ako najúspešnejšia. Uh, ja inak to ESG ako také. Uh, akože väčšina researchov ukazuje, že v roku 2030 bude 95% finančných aktív vo svete ESG. Že, že dneska vidíme ten posun, keď sa pozriete na rok 2018, až ak sa nemejme 2021-20, tak, tak ten posun, že koľko spoločností naplňa parametre ESG, je, je obrovský. A on pravdepodobne bude prirodzene pokračovať, pretože legislatíva to tlačí, ten develop market, tie rozvinuté krajiny sú na to proste dneska pripravené. A teraz buď ten trend bude spomalovať, kvôli tomu, čo sa v ekonomike deje, alebo keď sa situácia ne bude zrýchlovať. Takže on prirodzene sa dostane tam, kam sa má dostať. Ak sa proste toto ukáže ako úspešná, nechcem povedať stratégia, ale úspešný pohľad, úspešný smer, no tak to budeme mať v portfóliách akože zastúpené, že portfólia budú plne ESG, lebo prirodzene tie firmy
0: a krajiny budú ESG. To bola aj naša odpoveď v tej mudrovačke, ja že Hej. ten trend alebo to in, je proste prírodzený. To ja, dneska, je to, dneska, dneska je to hlavne aj o nákladoch, je, že dneska sa to ja len, je, že keď, keď vidím papír, že proste vieš, že že my by sme mohli sa tiež označiť, že sme eždži firma alebo sme prakticky bezpapierova, okrem nejakej komunikácie s úradmi a regulátormi a podobne. Ano. Ale nie, nie je ten dôvod, áno aj to, hej, ale že nie je ten primárny dôvod to, že chceme chrániť životné prostredie a nerúbať stromy. Ale ten dôvod je, že to lacnejšie, že dneska ten online je, je ďaleko lacnejší, alebo ten digitálny. Dobre, že jasné, že aj to je nejaká spotreba elektrické energie, ale asi ďaleko nižšie, ako proste vôbec vyrobiť ten papier a papier sa stále presúva, je nejaká a tak ďalej. Čiže asi, som je taká Ja si
1: tak pamätám na 2011 rok, akože, nemá to, akože má to mierne z ESG, že má to skôr s alternatívnymi zdrojmi energie spoločne ako 2011 pred krachom Grécka, čo bola prvá polovica roku 2011, ako Nemci výrazne chceli odstavovať jadrové elektrárne, ale čo prišlo, hej, prišiel tak mal rozpad eurozóny, proste v Európe recesia, krach Grécka, akože problémy, ktoré v Európskej únii nastali. Na no tento krok sa akože veľmi rýchlo odsunul. Hej, že potom sa akože začal naplňať, ale veľmi rýchlo sa odsunula. A, a dnes mám taký pocit veľmi podobný. že akože ESG je taká, taká silne júca téma 2018, 19. rok 2020. Ale ako máme akože dnes zase že zložitejšie ekonomické obdobie, tak zrazu akože to ESG sa tak mi stráca z povedomia, že už nečítam headliny ako takto, takto Malo. treba investovať. A ja si vždy dávam takú Ale jej,
0: že to, je, hej, že to je aj... To aj tým, že akože v podstate v boli prevažené tie techy. a Teraz oni underperformujú, čiže aj tá výkonnosť toho to ježdi už nie je. To A zrazu... Sorry, som ti to zobral. Nie, teda. nie, to si A nie zrazu, tak... vieš, zrazu odkedy ešte kýmto by malo aspoň tú výkonnosť ešte nejakú, tak jasné, že to bol akože win-win. Ale teraz už tým, že to zarába menej, už to nie je také zaujímavé. Bo ja asi
1: pri preferenciách akože s ľuďmi, s ktorými sa stretávam, pýtam aj na B že ak by som ti dal na výber, že bude všetko ESG, ale že s úplnou 100% versus, povedzme, pasívne investovanie, ktoré dnes máme, ktoré je z veľkej miery ESG, nie na 100%, ale stále sa akože navyšuje ten podiel tých akcií v tých indexoch a krajín, ktoré splňajú ESG kritéria. A keď ti poviem, že dobre, budeš mať 100% ESG, ale na najbližších desiatich rokoch budeš mať o 2% ročne nižšiu výkonnosť, to už sa väčšiný investorom akože nepáči, že toto nechceš podstupovať, hej? Že, že je to, uh, akože pozor, že to, že my dneska nemáme tie portfólia úplne že smerované na ISG, to neznamená, že, že oni ich ignorujú, to vôbec. Keď ten trend sa tam prírodzene dostane, tak to tam bude a ja nerad akože podlieham trendom, trošku možno len z opačného súdka, že dobre, teraz sa bavíme o nejakom zbrojárenskom priemysle, že či ho nenavýšim, alebo nevytvoríme takú možnosť investovania. Tá téma je dneska silnejúca. Ja som sa pozrel, lebo som si spomenul na jednu takú vec, že vedeli ste asi, že, že to nebude prekvapenie, že na Slovensku existoval aj Európsky technologický fond. Akože jeden správca, nebudem menovať, vytvoril Európsky technologický fond. Asi obaja budete vedieť, kedy prišla technologická kríza, alebo technologická bublina e, v roku 2000. Začala. že Viete, kedy ten fond bol otvorený? V roku, dve, v roku 2000. 200. No, našiel som ho akože uh, s v roku 2000, takže ja som vtedy vôbec nebol aktívny akože v investovaní, bol som akože študentom, takže som to nevnímal, ale viem si absolútne živo predstaviť, prečo vznikol. Pretože tu bol obrovský dopyt po technologických investíciách ešte aj v Európe, čo dneska keby som niekomu povedal, že máme Európsky technologický fond, tak by som chytal za hlavu, že aké sú tam firmy. Ale on už on taký existoval. A existoval na zákade dopitu trhu, pretože to investori chceli. No a spravil akože za svoje prvé dva roky minus 50 a veľmi rýchlo bol akože zlúčený s nejakým iným fondom a zanikol. Takže ono je to nebezpečné podstupovať týmto, týmto trendom, lebo nikdy
0: neviete, akože skoro história okazujú, že sa netrafíte. Hej, my sme taký nepodarený správca, čo nepočúva volania trhu. <laughs> Ale <laughs> akože zoberme si to, hej, že a, je to 5 rokov, čo fungujeme, a za ten čas, len za tých 5 rokov.
2: Koľko trendov preletelo Čo, 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 čo,
0: čo všetko nám takéto to je, to je, akože to, že my máme vlastne tieto otázky, máme to finak zradi, akože archivované, že to je na tom YouTube, to je krása, že, že sledovať, že krypto, tech, proste, zvýšenie toho tech, ESG, čo tam boli ešte také témy, že dneska je to zasa ropa, dneska je to, zbroj, to
2: sektor. Ale zase je to tá istá otázka, že vždy sa na to ľudia pýtajú presne vtedy, kedy to zarobilo. Je to na titulkoch, je to populárne. Signál, ne... že sa blíži vrchol. No,
0: sa áno, akože,
2: áno, že, presne, že počas vlastne toho, kedy technológie zarábali počas covidu korony, tak samozrejme ESG sa predávali ako aj zachránim svet, aj zarobím viacej, ale keď úbudne tá zložka, že zarobím viacej, tak je menej svet, sveta zrazu, že už sa niekto na ISG nepýta. Hm. Že, akože, takéto trendy prichádzajú, odchádzajú, no, treba si uvedomiť, že, či už je to ten energetický sektor, ktorý mal malú váhu v tých indexoch, teraz už má dvojnásobnú, lebo proste ropa sa zrazu zistila, že naozaj potrebujeme stále. A rovnako aj tieto zbrojovky, že dá sa takto akože vychádzať v ústrety investorom, ponúknúť také tie pekné, ľubivé riešenia, že tu môžete podporiť, tu môžete zainvestovať, ale vo finále výsledok bude nižšia výkonnosť, lebo či sa pozeráme na jednu stranu spektra, akože ultra zachráňujúce svet riešenia, ESG, povedzme, aj keď úplne, alebo na druhú stranu, že investujeme do, neviem, tabaku, zbraní, alkoholu, gamblingu a podobne, tak akože ani jedna z toho nefunguje, to je proste aktívna správa. Že proste buď niečo vyradíme z tých indexov, zaradíme, ale toto presne robia aktívni správcovia, dlhodobo to nefunguje. A všetky tie spoločnosti, že my už teraz sme investori do zbraní, ale zároveň sme aj investori do technológii farmafíri, potravín a všetkého. Že Všetky tie veľké firmy, tí najväčší výrobcovia zbraní svetový, Boeing, Lockheed Martin, Rython, výroba Tomahawky myslím, a nemecký Rheinmetall, Metal, že všetky tieto firmy, oni sú v tých indexoch a pomáhajú tomu SP500 alebo proste tým európskym indexom. Čiže my ho už dneska máme. Oni narastli po tej, po tej invazii a Ruska na Ukrajinu. Nemecký Rheinmetall viac ako 100% za nejaký mesiac a niečo. A teraz, že zostavíme dneska portfólia, kúpime tie akcie, ktoré sa zdvojnásobili, že to isté môžeme spraviť argument pre ten a, energetický sektor, kedy Exxon a podobné firmy sa tiež zdvojnásobili. Takže znovu je to naháňanie niečoho, nejakého trendu, ktorý sa už jednak stal a jednak sme už na ňom zarobili. A že preskupovať a prehádzovať tie peniaze podľa toho, čo je populárne. Že... A vždy sa dá zostaviť veľmi rozumný a dobre argument, že počas pandémie by sme mohli povedať, že zostavujeme portfólio Pharmafirium, ktoré vylečili COVID, lebo bude veľký dopyt po vakcínach a budú riešiť, ja neviem, rakovinu, Alzheimer. Budú, ale tie firmy sú minus 60-70% a je z nich a najväčšia, najznamejšia, moderná. Áno, prišiel technologicky nejaký prelom, ale akcie klesli z 500 na stovku prelom sa stalo, ale investori
0: Zase prehobili, že, ne,
1: ne, akože,
2: uh, že proste na, na, naháňať ten trend alebo proste ten aktuálne ziskový sektor, že to je proste marná snaha. Že, ja nemám ni, že mne je bližšie investovanie akože do takýchto firm, a ktoré akože vyrábajú niečo, čo môže byť prospešné pre náš svet. Teda. Musíš
0: tie zbrania, hej? že tie zbrania. Akože, akože ja,
2: ja sa že akože ja nie som nejaký akože prírodzene investor, ktorý by sa vyhýbal zbraniam, alkoholu a podobne, že... Nechápe, že, že prospečné pre nás hej, akože V, tom, v tomto ohľade však uvedomujeme si, že potrebujeme mať nejakú obranu, potrebujeme tie zbranie, ale oni sú v tých indexoch, že to sú proste niekoľko miliardové firmy, ktoré sú zaradené v indexoch a proste ťahajú tú výkonnosť. Že, ako si povedal, že posledné obdobie technologický sektor sfúkol a to je nejaká Tesla alebo nejaké iné firmy a naopak tá energetika a takýto ťažký priemysel, tá stará ekonomika to ťahá. Že, a to je presne to, čo je v tých indexoch vybavené automaticky, že mám nakúpené všetko. Tak. A pokiaľ mám dobre diversifikované portfólio, tak vždy tam je nejaká zložka, ktorá nezarába, lebo keď zarába všetko, tak to nie je diversifikované. Takže OK, no tak teraz sa možno menej darí uh, tým technológiám, ktoré boli možno štedro ocenené aj z hľadom na nízke úrokové sadzby. No teraz to ťahá energetika, ťahajú to zbranie, alebo proste železnice, alebo proste taký ten starý, nudný priemysel, ale že my ho máme. A prevažovať nejaké odvetvie, že znovu by sme len sklzli do toho, čo sa ľahko dobre predáva, ale dlhodobo nefunguje. Vlastne aktívna správa.
0: Ale presne je to, že, že keby si sa zamyslel, že teraz tých posledných 5 rokov, ako som hovoril, že máš, máme v ponuke to tematické investovanie napríklad, že presne neviem, že jedno je ježdí, jedno je, ja neviem, pandemické portfólio, jedno je teraz, nazvem to tak, že ukrajinské portfólio, je, že kde by zasa boli producenti komodít a tieto zbrojárske firmy, tak teraz akože čo, za tých 5 rokov by ten človek si otvoril takto 5 portfólií, a čo by automaticky prestal do jedného posielať, alebo no, by si to presúval inde. Zase sa dostávame že... aj k tomu, že to nie je len rozhodnutie dnes. A to je že jedna vec, čo si povedal, že väčšinou, keď už sa o tom hovorí v médiách, keď už takéto otázky dostávame, tak to je signál toho, že <laughs> prichádzame, alebo prich- je už neskoro. A druhá vec je, že presne kedy vyskakujem a preskakujem do inej témy. Čiže, ja to možno tak zhraniem, že je to je to samozrejme presne ľúbivé, je to veľké pokušenie, ja, je to v prvom rade, hej, zasa nejaké naháňanie toho zároku, čiže je tam tá chamtivosť, ja nechcem tu nikoho nejako obviňovať. Ale akože my sme si na začiatku povedali vo Finaxe, že našou úlohou je trošku tých ľudí edukovať, prinášať univerzálne riešenie, nepodliha trendom. Viem, že, alebo som si vedomý toho, že niekedy nás to niečo stojí, že možno prídeme o nejakých klientov, prídeme o nejaký majetok, ale... Aj možno je to hlúpe presvedčenie, ale zatiaľ sa to vypláca a asi nikto z nás nevidí dôvod, prečo by sa to v budúcnosti nemalo vyplatiť. Proste to, čo mi ponúkame, o tom sme presvedčení, to je to investovanie, ako má vyzerať. A presne chceme ľudí odnaučiť od toho naháňania tých výnosov, lebo všetci vieme, že to teda končí, končí horšie. Keď ona je to taká nuda. Je to nudné. Tak snadne si to rob, robíte so všetkým tým časom,
1: ja, že so všetkým tým peniazom nasávam tieto informácie. Zobrať zarobené peniaze a podporiť
2: to, čo proste vidíš, akože že zmysluplné, že nech naši investori dosiahnu ten trhový výnos a keď tu nejakú myšlienku alebo nejaký smer podporiť, tak zoberiem peniaze a darujem ich proste, charitám alebo niekomu, ale že investovaním akože prejavovať nejaké či už politické názory alebo proste... A geopolitiku proste akože miešať do správy peniazí, akože mne to moc nepasuje. že Jednak aj v rámci tých zbrojárenských firiem proste zle vyberieš konkrétnu firmu, že povieš si, že Boeing vyrába zbranie, to musí fungovať, že Američania v kuse sú s niekým vo vojne, alebo teraz proste budú vyrábať zbranie pre Európa alebo pre hoci koho. No a Boeing za 5 rokov minus 40%. Proste zatiaľ čo akcie sú bežne okolo 40-50% za 5 rokov, aj po tomto poklase.
1: Ďalči presne, presne hovorí. A ešte jedna vec má napad, jeden trend, ktorý sme tu Clean energy.
0: 2020. My, my už to hádžeme do ježdy. <laughs> ale
1: že keď vypichnem iba akože čisté te, čisté energi, čistú energiu.
0: A to spamátam aj, ja, že má ETF-ka tá, v Kruse,
1: no. ETF fond clean na energy. clean energy v 2020. 120% na výkonnosť. Akože, veď, Európska únia to potvrdila a Biden ako nastúpil, tak hneď, akože, že tá, tá retorika bola týmto smerom. V roku 2021, keď ja, naše portfólio akciové spravilo 26, ak sa neviem, 26-27% akciám sa darilo, tak tento je ETF fond mínus, nechcem kecať, že 20. Neviem, či nie viac, ale akože v mínuse. Takže po 120% náraste mínus 20 a už akože sa to len plán... Už to zrazu nie je téma. A tak to môže skončiť čokoľvek a ono tomu niekedy môže trvať rok, dva, tri. ale aj potom. Aj akože fondy ten, chceli, ten dopad... aby sme
2: Áno, na to sa ľudia pýtali, že prečo nemáme disruptívny tech, však aj v slovenskom jednom Reset. pilíri skončili a aj sa to podpísal na tých výsledkoch. <laughs> Nie, akože to prídu, odídu tie témy, že keď vyhral Trump voľby, tak všetci hovorili, že teraz sa bude dariť energetickému sektoru, alebo presne podporiť Ažiaron, Exxon, Chevron a budeme môcť skaliť, tady potrubia z Kanady a neviem, odkiaľ. Počas Trumpovejho obdobia proste americký ropný sektor, akože úplne trpel, nezarobil dokopy nič, bola to katastrofa. Teraz máme Bidena. Energetický sektor sa zdvojnásobil, akože VSMPčku tvoril pod 3% a všetky tieto firmy dohromady, zatiaľ čo Apple mal 4% váhu. Teraz máme energetický sektor dvojnásobný, že nedá sa im povedať ani len tá zjednodušená myšlienka, že republika nie dobre pre biznis alebo dobre pre ropu, demokrati zle, že proste, to takto nefunguje zjednodušenie, že teraz je konflikt na Ukrajine, dobre pre zbrojovky. Na ako dlho? Koľko? Resne. Je to už započítané? Nie je to
1: započítané? Um... Kedy z toho vystúpim, keď aj náhodou budem v získu. Lebo keď budem v no. zisku získu a trh bude dole, no tak to, tomu neverím, že z toho niekto vystúpil a bude cítiť akože ten, ten pach toho ďalšieho zisku. Ale jednu vec vám pach ešte poviem. Pach zisku. A jednu vám ešte poviem. Keď sa začal robiť prijatného bankára v 2010, tak keď sa bavíme teda aj na tému Ukrajiny, tak množstvo klientov, ktorých sa začal Tarať, mali v portfóliách investície, ktoré som nerozumel. Ukrajinsko-kazachstánske certifikáty minus 90%, minus 80% a do toho ma nikto nezaškolil. No a keď som sa spýtal klientov, ja už som to možno niekde hovoril, už no sa opakujem, ale teraz mi to nedá nespomenúť, tak keď som sa pýtal klientov, že čo to je za kravinu, že to sa neradilo, hej, no neradilo ale bola taká príležitosť, lebo pred finančnou krízou ako 2007 a predtým akciový trh robili iba 15%. A to bola strašná nuda len tak zarobiť 15%. Ale Ukrajina a Kazachstán boli v očiach rôznych ekonomických komentátorov, nehovorím analytikov, lebo skôr komentátorov, nie z peňazí ako super príležitosti a oni robili, že 30% ročne hej, aj, aj, aj menové zhodnotenia a podobne. No tak samozrejme, že Trošku sme špekulovali, nadvážili no dopadlo to tak, že štandardný akciový trh, nejaké americkej, európskej akcie, minus 50, minus 60 No a ukrajinsko-kazachstanský certifikát dopadol tak, že bol minus 80, to bolo na akcie, na akciové indexy a, a on sa ani nepozviechal naspäť, pretože tam polovica tých firiem skrachovala, Hej, že ani nebola šanca sa pozviechať, že ich tam bolo málo. Ale zdálo sa to pred finančnou krízou ako príležitosť. že trošku, Aha, no. že ako trh, ktorý má obrovský potenciál do budúcna, lebo však tie investície boli pred tou krízou akože po celom svete. Takže aj tak to môžu dopadnúť, akože investície potom neviete, čo s tým, lebo akože potom môžete iba odpísať stratu, no, že to ja škoda držať.
2: Ešte pre pobavenie mi napadlo, že už som videl aj takú, akože... Pokročilú úvahu, ako teraz nemyslím akože úplne v dobrom, ale že, ako hrať, na, ako, ako zarobiť na tomto konflikte, že samozrejme výroba prediať zbranie je celkom logická, ale sú to tak, také akože špe, špekulácie, že ok, však nakúpme akcie, prečo nie, proste betonárov, výrobcov cementu, proste všetko, čo sa rozbije, sa musí opraviť, že, okay. proste, že ten konflikt raz skončí, že trvá 300 dní, alebo skoro proste už rok. Jedna strana to proste skôr alebo neskôr bude musieť zabaliť, alebo tam bude nejaká dohoda. A teraz, že čo, akcie z Boriero pôjdu dole a potom to budem preskupovať všetko do nejakého holcimu, alebo proste, že budem kupovať akože výrobcov okien, alebo celá tá infra, infraštruktúra zničená, celý energetický sektor, že tam bude obrovská obnova, že je milión spôsobov, ktoré by sa dali akože dobre odkomunikovať a predať tá téma. Že tá istá téma, ako bola pandémia, mohla si kupovať výrobcov ochranného oblečenia, Dneska nemajú asi žiadnu hodnotu, tie akcie vyleteli na násobok. Dneska Stojí rúško par centov, nikto to nechcel, lebo sa proste celá kapacita sústredila na jeden sektor. Teraz všetci vyrobíme zbrania a budeme prezboreni, ale že to neznamená, že tie získy tých firm budú akože desiatky rokov, alebo dekády proste budú akože držať nejako vysoko. Takže a znovu, že hrať to na ďalší veľký konflikt, že mali sme tu najdlhšie obdobie relatívneho kludu aj v Európe, aj akože svetovo, že skôr bude nejaké menšie lokálne konflikty a samozrejme tie akcie zbrojárske nezarábali toľko nie toľko ako všeobecné drhy a teraz, že koľko rokov vydržím čakať na vojnu s portfóliom ďalšiu a že teraz mám aj investovať tak, aby som sa tešil, keď vypukne nejaký svetový konflikt, že to je tiež také trošku... Aj, tá psychológia mi za tým akože úplne nevonia, že mám nakúpených zbrojárov a proste výrobcov proste ochranného oblečenia proti jadrovému konfliktu a jodové tablety a teraz čakám a dúfam, že vypukne tretia svetová, že aj, to, mi, to, to mi moc nejde.
0: Týždeň si užiješ, no, si. Áno, si. <laughs> No dobre, páni, my opäť vyčerpali čas, zase sme stihli len jednu otázku, a nevadí, nevadí, však hráme ešte ďalší Finax radí. A ja teda vám veľmi pekne ďakujem a za vaše vstupy, za vaše odpovede. Verím teda, že sme tu trošku zrejmili aj tú našu filozofiu a ten náš postoj Finaxu. Ja ďakujem našim poslucháčom za priazeň a budeme sa samozrejme radi, pokiaľ tie otázky nám naďalej budete posielať. Možno zabudám hovoriť, ako, akým spôsobom sa tie otázky dajú poslať, čiže môžete pokojne aj posielať e-mailom na client.finax.eu alebo v popise videa na YouTube je link na formulár, kde môžete zadať otázku. Takže ďakujem, tešíme sa na ne a do počutia všetko dobré. Majte sa. Do počutia. Do počutia.